0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Interviews des Escape Room News Centers. Heute heißt es Blame it on the Boogie, denn ich begrüße Martin Student von Breakout Göttingen und wir haben einiges zu bereden. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Äh, freut mich hier zu sein.
0: Vielen Dank, dass es geklappt hat und äh, dann lass uns mal eine schöne Stunde machen und ein bisschen erzählen, was ihr so bei Breakout Göttingen zu bieten habt. Wir haben ja seit dem 16.11. ein Raumprofil im Escape- und News-Center und dann ist der neue Raum vorgestellt worden mit dem Titel Boogie Bungalow. Da geht es ja dann so um diese Zeit der, der 70er Jahre. Ist das eigentlich eine, eine Hommage an eine reale Location der, der Göttinger Unterwelt oder wie kam es dazu?
1: Ähm, ich glaube, in, Götting, in Göttingen gab es sowas in den 70er Jahren äh, vielleicht nicht, äh, nicht unbedingt. Ähm. Wobei, ich bin leider nicht alt genug, um das zu wissen, aber ähm, die Idee oder die Inspiration dafür kommt aus einer 70er-Jahre-Bar in New York, die immer noch gut erhalten ist und wo man natürlich heutzutage noch einfach viel Bildmaterial hat, ähm, um sich da an dem Stil, vor allen Dingen von der Bar, einfach dran zu orientieren. Da sind einfach Sachen oder vom Stil her Teile einfach nachgebaut äh, zu dieser real existierenden Bar, um... Einfach möglichst nah an dieses äh, 70er Jahre barfeeling an das Barfair ranzukommen. Und äh, ja, aber vielleicht hat es in Göttingen auch sowas gegeben, äh, wäre natürlich cool gewesen. Hatte hat dann eventuell bis, äh, bis in die Heutzeit nicht mehr überlebt, aber ja.
0: Warum los? Wenn man sich mal die, die Fotos im Raumprofil anschaut, da ist das eine unheimlich hohe Authentizität. Also praktisch die alten Plakate, die Theke, die eingebaut worden ist, sogar ein Kondomautomaten. Gibt es da, kannst du mal Revue passieren lassen, wie weit man fahren muss, um die ganzen Gegenstände zusammenzutragen und wie viel Zeit das auf sich nimmt, die ganzen Gegenstände zu finden? Ähm,
1: ich sag mal, das Fahren ist schon weit. Man fährt manchmal öfters mal ein paar hundert Kilometer einfach nur, um einen Kondomautomaten abzuholen. Aber wenn man bei dem Punkt angekommen ist, wo man da hinfährt, ist man eigentlich schon relativ glücklich, weil manchmal wird man einfach super verzweifelt, weil man hat irgendwas im Kopf, was man unbedingt haben will, als Deko-Element, als rätsel -Element. Und dann ist es so, man will irgendwie einen Kondomautomaten aus den 70er Jahren bekommen und dann guckt man so die gängigen Portale, eBay, eBay Kleinanzeigen etc. durch. Und wenn man dann nichts findet, ist man schon relativ aufgeschmissen, weil was ist dann so die nächste Station, an die man sich wendet, um so einen Kondomautomaten zu bekommen. Und man ähm, trifft sehr viele interessante Leute, die dann plötzlich äh, in ihrer Garage 36 weitere Kondomautomaten von den 70ern bis 90ern haben und äh, die äh, erzählen dann, wie das irgendwie zustande kam und man ist selber sehr, sehr glücklich, dass man endlich den einen Kondomautomaten, den man braucht, äh, dann aus den 70ern hat.
0: Und es ist dann so, dass wenn letztendlich dann der Raum einmal steht, dass man so sich zurückbesinnt und denkt, hey, was waren das für coole Geschichten, denn letztendlich jeder eigene Gegenstand, die Theke, die Kondomautomaten, jeder eigene Gegenstand wird doch dann auch seine eigene Geschichte erzählen, oder?
1: Ja voll, das ist auch äh, einfach richtig cool zu sehen, ähm, wo die Sachen herkommen, wie sie aussehen und ähm, natürlich ist nicht mehr alles äh, in einem Top-Zustand, aber den Flair vermittelt unsere Bar auch nicht. Man sieht natürlich an gewissen Sachen einfach Gebrauchsspulen, aber es ist auch geil, weil man sieht halt, wie die Sachen äh, wirklich benutzt wurden, ähm, welche Tasten auf der Jukebox viel gedrückt wurden, welche Songs viel gespielt wurden und äh, ja, da fühlt man sich direkt wieder so ein bisschen in die 70er zurückversetzt und äh, ja. Das ist einfach cool.
0: Was ich mir immer frage ist, man kommt ja zu einem Konzept, man stellt den Raum auf. Stellt man sich dann auch die Frage, auf welcher Seite man die Gruppe dann letztendlich beim Spielen stellt, also auf die Seite des, des Guten, der Ermittler oder aber auf die Seite von Rotlicht, Ronny und Boogie Bernd, also die beiden Göttinger, Szeneganoven. Ist das so, was man sich auch dann, welche Frage man sich stellt oder sagst du, letztendlich ist es wichtig, wie der Raum funktioniert?
1: Ich glaube, letztendlich ist es wichtig, wie der Raum funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob es in unserer Geschichte so richtig gut und böse gibt. Ich glaube, alle Charaktere oder alle Personen, die darin vorkommen, haben ihre guten und ihre bösen Seiten. Ich glaube, es ist da einfach wichtig, darauf zu achten, dass man irgendwie den Kunden ein cooles Szenario bietet und auch coole Charaktere, coole Rollen, in die sie hineinschlüpfen können. Das können gute, gute Charaktere sein, das können böse Charaktere sein. Muss halt irgendwie stimmig sein und man muss irgendwie. Ähm, so ein bisschen das Treffen, was quasi, worauf die Leute Bock haben, wenn, die, wenn sie an 70er Jahre denken, an Rotlichtkneipen. Und äh, ja, äh, vielleicht haben wir das ja getroffen. Jedenfalls äh, hoffen
0: wir das. Und das ist eben auch der Vorteil, was ich den Anbietern und Anbieterinnen immer sage, fügt auf jeden Fall coole Fotos dazu, wenn wir ein Raumprofil machen für das Escape Room Center. Denn die Fotos, die du dazugefügt hast, die machen einfach jetzt schon Laune, weil man sich denkt, das hätte genauso gut sein können. Der, der Lokus mit den ganzen Prilblumen da an den, an den äh, Fliesen, da denkt man sich, entweder hängt da unheimlich viel Arbeit hinter und sehr viel Detailgetreue, oder aber es war tatsächlich früher mal eine Bahn. Ne?
1: Ja, voll. Das ist auch irgendwie, bis ganz zum Schluss hat man auch noch nicht dieses Gefühl, dass es später mal so aussieht, weil irgendwas fehlt immer, dann ist irgendwie, äh, sind Wände noch nicht gestrichen, der Boden noch nicht gemacht. Man hat zwar schon alle Deko und die Sachen sind installiert, die Arduinos funktionieren, aber irgendwie hat man halt noch nicht diesen perfekten Look, weil einfach noch nicht alles, alles da ist, aber wir haben das äh, Fotoshooting oder die Fotos dafür relativ zeitnah gemacht, nachdem der Raum quasi testreif war und das war einfach schon, das ist halt einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn man sieht, so alles ist perfekt, äh, nirgendwo liegt mehr, mehr Bauschutt rum, keine abgesägten Hölzer und äh, keine Kabel gucken mehr aus der Wand und äh, ja, ist dann einfach stimmig und dann äh, hat man auch einfach super geile Fotos hinterher.
0: Äh, ja. Wo wir gerade darüber gesprochen haben, ob man die Gruppe in Gut und Böse einteilt, in eurem weiteren Raum, Zellenblock C, ist es ja ganz klar, da ist man auf der Seite der Böse, wo man ja ausbrechen will. Ich habe mich mal auf der Homepage ein bisschen schlau gemacht und da heißt es, dass ihr euch für den Raum ein besonderes Konzept ausgedacht habt, was der Gruppe das Gefühl gibt, noch tiefer in der Thematik drin zu sein. Kannst du das mal so mit ein, zwei Worten erläutern, was jetzt genau dahinter steckt, ohne zu viel zu spoilern?
1: das Prinzip ist quasi eigentlich, dass einfach unsere Geschichte oder das Erlebnis oder die Story nicht erst beginnt, wenn man den Raum betritt oder bei der Einführung beginnt, sondern äh, die beginnt, wenn äh, jemand gebucht hat. Und ähm, dass man quasi einfach äh, dann die Geschichte beginnen lassen kann und die Leute auch schon äh, Vorfreude entwickeln, entwickeln oder irgendwas haben, worüber sie reden können und sich dann einfach quasi äh, besser in die Geschichte einfügen können und quasi einfach schon bei uns im Laden sind und eigentlich wissen, wissen was zu tun ist und ähm, ja, sich äh, perfekt auf einen Ausbruch vorbereitet haben.
0: Und wie oft kommt das vor, dass die Gruppe ankommt und ihr sagt, ja ihr habt ja die Mail gelesen und die, äh, Moment, äh, welche Mail? Das kommt doch mit Sicherheit zigmal vor, oder?
1: Ja, dass, äh, ungefähr Hälfte, Hälfte passiert das, dass die Leute das dann übersehen haben. Ähm, aber dafür haben wir quasi ein System entwickelt, das, Egal, ob die Leute vorbereitet oder nicht vorbereitet kommen, der Raum immer spielbar ist. Und ja, quasi, das ist dann in der Obhut unserer SpielleiterInnen herauszufinden, welche von den beiden Gruppen das ist. Und dementsprechend, quasi, wird dann der Raum bzw. die Einführung einfach leicht verändert.
0: Was ich mich dann immer so bei der Thematik Gefängnisausbruch frage, ist: Auf der einen Seite ist ja dann der Spielleiter, die Spielleiterin, wahrscheinlich der Wächter, der Aufseher, aber auf der anderen Seite dann in der Funktion des Spielleiters, der Spielleiterin auch immer Tippgeber. Wie kriegt man da den Grad hin zu sagen, es macht Sinn und es ist auch noch schlüssig, dass dann der Spielleiter in der Rolle des Wärters auch noch Tipps gibt?
1: Das kommt, glaube ich, immer auf die Situation an und was für einen Tipp quasi die Gruppe gerade braucht oder in welcher Form die Gruppe am besten einen Tipp braucht. Und in dem Szenario haben wir das quasi uns einfach sehr offen gelassen und mehrere Möglichkeiten gebaut, dass es für, um Tipps zu geben. Äh, bei, um, bei uns gibt es quasi im Gefängnis äh, Ansagen von dem Wachpersonal oder es gibt äh, Tipps, die ein, ein äh, Zellenkumpane, der ein Stockwerk unter einem untergebracht ist, zuflüstert und ähm, ja, ja. genau, da kann man quasi mal darauf dann zugreifen, ähm, wo man das Gefühl hat, das passt gerade besser zur Story, besser in die Situation und hilft den Gruppen besser, quasi bei ein Problem, was sie gerade haben.
0: Ja. Übrigens ist Zellenblock C der, äh, der Hauptgrund oder der, der erste Grund, sage ich jetzt mal, überhaupt Kontakt aufzunehmen zu dir, denn der Raum ist wirklich schon bei einigen Interviews im Escape Room News Center als Geheimtipp genannt worden. Da dachte ich dachte Moment mal, da guck mal kurz, was in Göttingen los ist, da sagt der Martin mal Bescheid.
1: Ja, das äh, freut mich natürlich, das ist cool.
0: Ja. Ich habe in der Sozialnetzwerken mal einen uralten Artikel gelesen vom Göttinger Tagblatt und die sagen, zu Obers Vermächtnis, damals euer erster Raum. Es ist eine Mischung aus Rätseln, Rollenspiel und Schnitzeljagd. Ist das so, dass es auch heute noch immer wieder erklärt werden muss oder oft erklärt werden muss, was ist eigentlich ein Escape Room, dass man wieder bei Adam und Eva anfangen muss? Oder denkst du, dass in der Wahrnehmung der Leute wir da schon ein ganz Stück fortgeschritten sind?
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das hat sich schon dort stark gewandelt. Natürlich gibt es immer noch so ein, zwei Gruppen, die ich sag mal, ein bisschen ahnungsloser und äh, bei uns in den Laden kommen und denen erklärt man das dann ein bisschen ausführlicher, aber die meisten Leute äh, haben schon mal jedenfalls, ich sag mal, wenigstens von so Exit-Games äh, von Cosmos, von irgendwie Escape-Brettspielen oder jetzt vielleicht über den escape hump film irgendwie davon äh, Berührungspunkte gehabt und wissen ungefähr, worauf sie sich einlassen und ja, früher war das noch deutlich anders. Da hat man das wirklich jeder Gruppe erklärt, was genau passiert. Aber mittlerweile man hat natürlich auch eine große Anzahl an Kunden, die schon mal gespielt haben oder die irgendwie bei einem Geburtstag dabei waren oder bei einem Firmen-Teambuilding-Event dabei waren und irgendwie Berührungspunkte haben mit Escape Rooms und also die Ziffer der Leute, die davon noch gar nicht gehört haben, ist, die sinkt und äh, das ist auch gut so.
0: Wobei, ich habe eine lustige Anekdote, wir haben mal in München gespielt, bei welchem Anbieter jetzt mal, es egal, und der hat uns dann als Gruppe begrüßt und hat gesagt, habt ihr schon mal eins von den Exit-Spielen von Cosmos gespielt? Der hat erst gar nicht gefragt, habt ihr, wie viele Räume habt ihr schon gespielt, sondern habt ihr schon mal so ein Spiel gespielt? Also ist dann wohl bei einigen Anbietern die Anzahl und die, der Prozentsatz der Erstspieler so enorm, dass die völlig verwundert sind, wenn überhaupt schon mal jemanden einen Raum gespielt hat, ne?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen ähm, man muss ja auch sagen die Exit-Spiele werden millionfach verkauft die stehen in jedem Lidl, die sind einfach super präsent im, im alltäglichen Leben ähm, ich würde glaube ich die Einführung nicht so machen, aber äh, ja.
0: <lacht> ja, wenn das
1: quasi für, für ihn der beste Weg ist, dann go for it
0: ja. wobei Eierlöcker steht auch im Lidl nämlich auch nicht mit davon abgesehen Ja,
1: das, das stimmt
0: äh, neben dem ersten Raum Oberst gibt es ja noch einen weiteren Raum aus dieser Zeit und zwar der Fotograf, ein Krimi und in einem Interview hast du mal gesagt, dass es also praktisch eine stetige Weiterentwicklung ist, weil immer wenn wieder geguckt wird, wie können wir den, den Raum weiterentwickeln, wie können wir den Raum äh, modifizieren. Ist das etwas, was ihr in einem bestimmten Rhythmus macht oder immer dann, wenn du zum Beispiel selbst mal gespielt hast, kommst du mit einer Inspiration nach Hause und denkst dir, das könnte ich vielleicht in Raum A oder B mal mit einbauen?
1: Ja, ich glaube, vieles davon trifft zu. Zum einen ist es quasi, wenn man einen neuen Raum baut, äh, muss man ja sagen, ist immer ein relativ großes Projekt für uns. Äh, da wird natürlich vorher viel überlegt, wie können wir das Grundkonzept äh, Escape Room verbessern? Wie verbessern wir einfach diverse Sachen, wo wir das Gefühl haben, das funktioniert bei anderen äh, äh, Räumen noch nicht so gut? Wie schaffen wir eine höhere Immersion? Äh, wie schaffen wir mehr Magic Moments mit äh, Technik im Raum? das glaube ich zum einen und zum anderen hat man natürlich die Bestandsräume, wo man äh, immer sagt, so jetzt ist es mal wieder an der Zeit, dass der ein Upgrade bekommt ähm, und dann hört man natürlich A, auf Kundenfeedback, auf Feedback von äh, SpielleiterInnen, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert ähm, und guckt sich einfach die Sachen an, äh, was im Raum einfach noch so ein Upgrade bekommt. Viel ist natürlich auch, dass man einfach bei anderen Anbietern spielt und guckt, was einem selber gut gefällt und wo man Spaß dran hat und dann, glaube ich, kommen einfach aufgrund dieser diversen Sachen immer natürlich viele neue Ideen, wie man was upgraden kann oder wie man das verbessern kann oder äh, was wäre noch schön zu haben an Technik, an äh, Deko, an Spielelementen und ja so entsteht, glaube ich, so ein Prozess, wo man aufwendigere, also vom Konzept her aufwendigere neue Räume baut, aber auch die alten Räume immer mal wieder upgradet und immer mal wieder äh, auf den äh, Zahn der Zeit bringt.
0: Ist es denn auch so, dass zum Beispiel so ein Raum wie Opa's Vermächtnis, der ja euer erster Raum war, dass man da auch so weit dran hängt, dass man den auch nicht so ohne weiteres einfach in den Nacken hauen will, sondern äh, auch weiter möglichst lange spielen lassen möchte? Oder kann man sich eigentlich so einen sentimentalen Killefitz in so einem Geschäft auch gar nicht, äh, gar nicht leisten?
1: Es kommt, glaube ich, immer ein bisschen drauf an. Wir hatten jetzt bis jetzt immer den Luxus, dass wir wir noch freie Fläche hatten, um einfach einen neuen Raum zu bauen. So, also, Da hat sich quasi gerade gar nicht die Frage gestellt, welchen Raum wir dafür schließen, weil man einfach einen neuen Raum baut, wenn man den Platz dafür hat. Mhm. Jetzt sind wir natürlich auch an dem Punkt, wo der Platz ausgegangen ist in unserer Location und ich glaube, irgendwann wird es an der Zeit sein, auch mal die alten Räume zuzumachen und dann vielleicht macht man zwei zu und legt quasi Räume zusammen. Das muss man natürlich auch sagen, dass einfach die Quadratmeteranzahl für Räume äh, in die Höhe geschossen ist, für ein Spielerlebnis, was man plant. Früher hat man äh, mit 30 Quadratmeter pro Raum gerechnet und jetzt braucht man schnell mal das Doppelte, das Dreifache, um quasi das Spielerlebnis zu bauen, was man irgendwie den Kunden bieten will. Irgendwann wird es Zeit sein, für die alten Räume zu gehen und dann werden neue spannende Konzepte gebaut und entwickelt, aber
0: das ist dann noch gut so. Ähm, als dann im Sommer 2017 der nächste Raum bei euch ins Programm kam, dann war das das verlassene Planetarium. Dies war ja dann damals so der erste klassische Fluchtraum. Jetzt gibt es ja heutzutage Leute, die erklären praktisch so den Abgesang der eigentlichen Fluchträume. Würdest du sagen, dass das immer noch heutzutage trotzdem noch seinen Reiz hat?
1: Würde ich weder ja noch nein zu sagen. Also ich glaube, beides hat irgendwie seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, es kommt einfach mal darauf an, wie gut das zur Geschichte passt, ob man eher so ein missionsbasiertes Ziel hat oder einen Fluchtraum mit Zeitdruck und äh, dann kommt es natürlich auch darauf an, wie sich die Kunden zusammensetzen, ob man äh, quasi diesen Zeitdruck und eine runtertickende Uhr im Raum haben möchte oder nicht. Aber ich glaube, beides hat einfach seine Daseinsberechtigung und ähm, kommt dann im Letzen letztendlich darauf an, wie gut das umgesetzt ist
0: einfach. Also man denkt da ja als Anbieter oder als Anbieterin nicht so, dass man sagt, komm, ein Flugtraum müssen wir auf jeden Fall haben, sondern es kommt, wie es kommt und die Themen, die am gerade auf der Pfanne liegen, die haut man raus. Genau. Wenn man sich jetzt mal so eure Angebotspalette über die escape rooms hinaus mal anschaut, ist das ja schon ein ganz schönes Fund, mit dem ihr wuchern könnt, denn da ist ja wirklich einiges. Und man fragt sich, ist das eigentlich alles so aus der Zeit, aus der Not der Lockdowns entstanden, wie zum Beispiel... Äh, eure, eure Outdoor-Mission, Operation Takeover? Oder sind das alles so Sachen, die waren vorher schon geplant, aber zufälligerweise sind sie ja gerade zu dem Zeitpunkt dann äh, auf den Markt gekommen?
1: Ähm, teils, teils. Also die Outdoor-Mission, Operation Takeover, die Metatour, die war schon ein bisschen länger in Planung. Einfach, weil wir dafür Koffer entwickelt haben, in denen quasi das ganze Spiel funktioniert. In dem Leute mit diesem Koffer Outdoor durch Göttingen ziehen und verschiedene Punkte scannen und dann äh, interaktiv mit diesem Koffer quasi einen Kriminalfall lösen. Und da ist die Entwicklungszeit einfach relativ lang, um quasi diese Koffer zu bauen, 3D zu drucken, alles zu testen. Deswegen, das ist quasi schon vor Corona passiert, also der Startpunkt dafür, das ist einfach nur dann fertig geworden. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel zu Corona auch ein Online-Spiel und das ist quasi im ersten Lockdown entstanden als wir zu hatten, weil wir haben gedacht, äh, was können wir machen, um irgendwie den Leuten so ein bisschen die Zeit äh, zu verbessern, wenn alle zu Hause rumhocken und äh, nichts machen können. Und dann haben wir ein Online-Escape-Spiel ähm, entwickelt, was wir dann quasi kostenfrei den Leuten zur Verfügung gestellt haben. Ähm, wer wollte, konnte am Ende was spenden, aber die Hauptidee hinter dem Spiel war eigentlich, äh, das kostenfrei zur Verfügung stellen und äh, möglichst viele Leute damit erreichen. Da das dann auch so gemacht, dass es quasi zwei Versionen von dem Spiel gibt. Ein Spiel mit einem Kriminalfall, was ich sag mal, ein bisschen für älteres Publikum ab so 12, 14 ist. Und dann haben wir auch noch ein Spiel entwickelt für Familien mit ein äh, bisschen kleineren Kindern, wo man sich dann zu Hause alle Materialien, die man braucht, ausdrucken kann und dann in der Wohnung verteilt und dann quasi angeleitet äh, da eine kleine Schnitzeljagd durch die Wohnung mit seinen Kindern veranstaltet. Und hinterher findet man einen Schatz, den man sich selber aussuchen kann, seien es irgendwie Schokotala oder ein ja.
0: Das sind praktisch dann äh, das Geheimnis des Königs und der verlorene Schatz. Das waren diese beiden kostenlosen Online-Games, die waren genau. praktisch Teil dieser äh, GoFundMe-Kampagne. Äh, äh, ist das was, was ihr dann auch so weiterlaufen lasst, dass ihr sagt, wir bieten diese beiden Spiele auch weiterhin kostenlos an und wer möchte, kann uns gerne dann in dieser Kampagne noch ein äh, Obolus überlassen oder ist jetzt mittlerweile diese GoFundMe Kampagne abgeschlossen und ihr sagt, wir lassen es trotzdem so als kleine Dankeschön an unsere, äh, an unsere Gäste und Fans. Äh,
1: ja, wir waren super erstaunt, erstmal wie viele Leute das überhaupt genutzt haben und äh, wie viele quasi auch Anfragen wir bekommen haben, um das äh, zu nutzen für FSJ-Seminare als Teambuilding, als Einstieg für Klassen, um irgendwie so ein bisschen Teambuilding zu machen, da haben wir gedacht, einfach weil das, das Feedback war so positiv und auch quasi nach der Lockdown-Welle gab es immer noch neue Anmeldungen und Leute, die das gespielt haben und benutzt haben, dass wir das einfach kostenlos lassen und ähm, solange da Interesse ist, einfach online auf, unser, auf unserer Homepage lassen und genau, wer will, das einfach gerne spielen kann.
0: Es gibt dann in dieser Meta-Ebene eine, eine eine Seite, die heißt Wer sind wir oder wo ihr euch dann vorstellt und ich als absoluter Brettspiel-Fan bin natürlich dann auch auf den Begriff Brettspielautoren erst mal gestoßen und da ich dann wieder gebohrt, gebohrt, gebohrt und gesucht und stieß dann auf den locktis Verlag. Das ist ja praktisch dann eine, ein, ein Unterunternehmen, sage ich jetzt mal, oder auch dann aus der, aus der Produktpalette von Breakout Göttingen. Das heißt, ihr habt dort Krimispiele entworfen, auf den Markt gebracht. Zurzeit gibt es zwei. Tiefenrausch ist gerade neu erschienen und davor gab es schon Vendetta. Ähm, kannst du mal erzählen, ist das auch so eine Reaktion auf den Lockdown gewesen? Gab es diesen Noctis-Verlag schon vorher, oder wie ist so die Entstehungsgeschichte dahinter?
1: Die Entstehungsgeschichte dahinter ist, dass wir vorher schon Brettspiele, genauer gesagt krimi geschrieben haben. Mhm. Ähm, die sind unter dem Label Deadly Dinner erschienen, und da haben wir quasi ähm, die ersten ich sag mal, Erfahrungen als Brettspielautorinnen äh, uns erarbeitet und Jetzt äh, Richtung äh, Ende des, des zweiten Lockdowns äh, haben wir dann angefangen, unter dem Noctis Verlag äh, Krimispiele zu veröffentlichen. Und genau, aber das ist eigentlich schon, äh, ich sag mal, der Grundstein dafür wurde schon vor zwei, drei Jahren gesetzt, als wir angefangen haben, äh, Krimispiele zu schreiben, was aber auch nicht wirklich geplant war, sondern einfach äh, dadurch entstanden ist, dass wir ein Werkstattteam haben was äh, die baulichen Sachen für unsere Räume umsetzt. Und natürlich haben wir da auch viele Werkstudenten, viele Leute, die, die äh, während sie bei uns arbeiten, in Göttingen studieren, ihren Bachelor machen, ihren Master machen oder eine Ausbildung machen, äh, die das so nebenher machen. Und da war das gerade so, dass relativ viele Leute keine Zeit hatten oder im Auslandssemester waren. Und dann haben wir uns überlegt, hey, so, äh, welches Projekt können wir denn mit dem Escape Room umsetzen, was jetzt nicht ein am Ende einen physischen Raum hat und da sind wir halt dann auf Krimidinner gekommen, weil wir dachten, hey, das wäre ja cool, wenn wir unser eigenes Krimidinner hätten, was wir am Ende dann auch in unserem Laden verkaufen können, was Kunden, nachdem sie bei uns äh, einen Raum gespielt haben und Spaß hatten, irgendwie mitnehmen können und dann quasi zu Hause noch ein Erlebnis haben, was sie dann wieder mit ihrer gleichen oder einer ähnlichen Freundesgruppe spielen können.
0: Ich als Laie frage mich dann, woher kommt eigentlich diese unfassbare Kreativität? Ihr habt die Kreativität die Dinner. Ihr habt die Noctis-Krimi-Spiele. Äh, Gerade so diese Konzeptionierung von krimi ist ja praktisch dann das Schreiben eines Drehbuchs. Da muss ja wirklich unheimlich Kreativität dahinter sein und man kennt es ja, wenn man auf den Punkt kreativ sein muss, da klappt es ja sowieso nie. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr in dieser Breite so kreativ sein könnt?
1: Ich glaube, viele Sachen oder viele Prozesse ähneln sich so ein bisschen und über die Jahre hat man einfach dazu gelernt und hat sich immer verbessert. Ich glaube auch, dass es am Anfang 2016 nicht so gut geklappt hätte mit einem krimi dinner oder einem Krimi-Spiel oder mit den Raumkonzepten, die wir jetzt machen. Und das einfach so eine Art Entwicklungsprozess ist und dass man auch quasi in seiner Kreativleistung immer ein bisschen besser wird. Was glaube ich wichtig ist für die ganzen kreativen Sachen, ist, dass man sich einfach Zeit nimmt. Manchmal braucht man auch am besten ein, zwei Tage Pause und dann setzt man sich wieder ran und dann hat man wieder neue, gute Ideen. zu dem. Schreiben kann ich selber leider nicht sagen, das machen meine Kolleginnen Verena und Lukas, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass die das machen. Ja. Ist glaube ich super anspruchsvoll, gerade beim krimi muss man natürlich sehr kleine und sehr kompakte Texte schreiben, die grob abgeschreckte Rahmenbedingungen haben, was einzelne Personen in einzelne Zeitaltern machen, was sie erleben, was sie finden für Objekte und wie sie sich dabei fühlen. Ich glaube, das Schwierige daran ist vor allen Dingen, das so kompakt auf den Punkt zu bringen, dass das immer noch stimmig ist und äh, quasi für die SpielerInnen, die ihren Text lesen, auch sinnig macht und sie weiterhin ihrer Person nachempfinden können. Und nicht, dass nur so ein Abarbeiten von Stichpunkten ist, weil im Spiel jetzt wichtig ist, dass Person A und Person B sich gerade streiten. Und ja, da bin ich auch super, super dankbar dafür, dass ich das nicht machen muss. Aber ja.
0: Also ich glaube schon, dass es unheimlich schwierig ist. Zu einem musst du ja den krimifall fall erstmal äh, konzeptionieren, dir den Krimifall ausdenken. Du musst ja da auch einen gescheiten Twist drin haben, dass man sich am Ende denkt, auch Mensch, die auch drauf kommen können. Aber du musst genauso gut wie äh, klein Kevin, aber auch Oma Schribbentickets müssen dann Spaß an ihre Rolle haben. Denn erstmal alle an einen Tisch zu kriegen, ist schon schwierig genug. Ich kenne das ja selbst auch von unserer Familie. Ähm, also dafür schon Hut ab, wenn die beiden mal wieder siehst, dann sage ich ihnen, haben sie gut gemacht.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch, das sind dann so andere Herausforderungen, äh, dass man irgendwie guckt, äh, wie seht, sieht so eine durchschnittliche Gruppe von Kunden aus und was für Charaktere, wie divers müssen die sein von den Rollen, vom, vielleicht auch vom Anteil später, vom Sprechanteil, vom, äh, wie, wie lebhaft kann man die dann später reenacten oder ausspielen, dass man eine gute Mischung dabei hat, dass man auch für jeden Freundeskreis so ein bisschen das Gefühl hat, ah, äh, die Rolle passt perfekt äh, zu Tim und äh, das könnte in der Rolle, sehe ich, voll Katharina, dass man irgendwie so eine gute Mischung hat, dass man irgendwie möglichst bei einem Freundeskreis oder bei einem Geburtstag äh, die Rollen passend äh, verteilen kann und dann noch alle Spaß haben und sich auch in ihrer Rolle wohlfühlen.
0: Ähm, zu den Krimi-Spielen äh, vom, vom Noctis-Verlag ist es ja so, gerade kam Tiefenrausch raus ähm, und geplant war eigentlich für das Frühjahr 2022 bereits der dritte Fall in Kognito. Äh, ist das jetzt einfach so, so eine grobe Richtung, dass man sagt, da würden wir ganz gerne unseren nächsten Fall ausbringen oder denkt man sich das erstmal nur, Pi mal daumen. aber wie du gerade schon sagtest, wir gucken, dass wir uns da nicht unter, zu sehr unter Druck setzen, sonst äh, wird es vielleicht nicht so, wie wir es gerne hätten.
1: Ähm, das gilt natürlich weiter, dass wir uns da zeitlich nicht äh, unter Druck setzen, aber der Fall ist tatsächlich schon fertig. Ähm, viel, ich sag mal, beim, bei der Brettspielbranche ist einfach Produktionszeit. Ähm, man hat eigentlich eine Minimum-Produktionszeit von sechs Monaten, wenn man in Deutschland, in Europa produziert, wenn man äh, viel wird natürlich auch irgendwie in Asien, in China produziert, dann sind die Zeiten noch mal länger, weil noch Seefracht hinzukommt und mit Corona, ich sag mal, dauern alle Prozesse eher länger als kürzer. Deswegen, selbst wenn man das hier lokal produziert, weiß man, nach Abgabe des Spiels äh, dauert es sechs Monate, bis man das eigentliche Spiel dann in der Hand hält. Deswegen können wir da relativ sicher sein, äh, dass das Anfang nächsten Jahres rauskommt, weil wir das schon ein bisschen abgegeben haben, aber ja.
0: Zu Beginn des Interviews haben wir mal darüber gesprochen, wie es eigentlich zu der Idee kam von Boogie Bungalow. Ich weiß, dass es da auch eine Umfrage gab bei den Gästen, was sie sich gerne vorstellen würden. Wie habt ihr da die Vorauswahl getroffen, was zur Verfügung steht? Sind das so dann deine, eure persönlichen Präferenzen, die ihr gerne spielen würdet? Oder war schon eine Vorvorfrage, dass man sagt, was hättet ihr gerne? Oder wie kam das zustande?
1: Also wir haben äh, ein kleines Kreativteam äh, von ein paar Personen, die quasi die Raumideen, die Rätsel und alles mögliche entwickeln und auch die Spiele zum Teil. Und ähm, ja, da haben wir natürlich auch einfach Ideen für den nächsten Raum gesammelt und haben dann quasi schon mal unter uns so ein bisschen gewotet, was wir irgendwie präferieren und was auch ein bisschen umsetzbar ist realistisch. Und dann sind wir, glaube ich, auf einen Pool von fünf oder sechs Ideen gekommen konnten uns aber nicht so richtig einigen, weil natürlich irgendwie jeder so ein bisschen andere Präferenzen hatte und jeder vielleicht ja. seine Ideen ein Tick besser fand. Und ähm, ja, dann haben wir gedacht, so, dass wir eigentlich auch sonst im Escape Room voll viel auf Kundenfeedback hören und was unseren Kunden wichtig ist und woran die Spaß haben. Und dann haben wir quasi im Laden über, ich glaube, es waren zwei, drei Monate, ein, einfach ein Voting veranstaltet äh, und quasi hatten so eine Box. Und da konnte man dann seine seine Top-2-Tipps äh, für den nächsten Raum abgeben, was man irgendwie gerne als Story hätte oder, ja genau, was man sich einfach wünscht. Und da hat dann der Boogie Bungalow gewonnen und äh, auch relativ deutlich, muss man sagen. Und dann haben wir natürlich beschlossen, den zu bauen.
0: Ja, ist auch ein cooles Thema, obwohl ich hätte mir auch die, das Zahnfee-Diplom auch sehr schön vorgestellt. Ist das, und damit kommen wir mal zu euren Aussichten, zu den Plänen. Ist das auch was, was man dann auch mal wieder plant als nächsten Raum, das Zahnfäh-Diplom? Ist überhaupt in nächster Zeit dann nochmal ein neuer Raum äh, geplant? Weil du sagtest, ihr habt zurzeit kein, keine äh, Flächen. Ihr müsst dann praktisch dann ein oder zwei Räume aufgeben. Wie sind da so die, die Pläne?
1: Äh, ja, die Pläne sind auf jeden Fall bestimmt in, in Zukunft nochmal äh, einen neuen Raum zu bauen und alte Räume aufzugeben. Ich weiß nicht, ob es das Zahnfee-Diplom ist. Also ich bin da ein großer Fan von von der Idee. Ähm, muss man mal gucken, wie realistisch das ist, die in unseren Räumlichkeiten umzusetzen. Ähm, das war so ein bisschen als so eine Hommage an äh, die, den ersten monster ag film geplant, dass man quasi sein Zahnfee-Diplom äh, äh, sich in, im Laufe der, des Raums holen kann. Aber Zahnfeen sehr klein sind und im Verhältnis zu Kindern. Die Dimensionen dann doch etwas anders sind und man dann quasi zu verschiedenen Kindern nach Hause kommt, die fieserweise ihre Zähne nicht rausrücken wollen und nicht gegen Geldmünzen tauschen wollen. Und dann kommt man vielleicht auch irgendwie durch einen Schrank in das Zimmer, aber dort sind dann alle Gegenstände, also super alltägliche Gegenstände wie einen Tisch, ein Bett, Spielzeug, die sind alle sehr, sehr groß, also mindestens mit dem Faktor 1,5 oder 2 Mal von ihrer Originalgröße gebaut. Dass man irgendwie auch diese Dimension fühlt, dass man gerade irgendwie eine Zahnfee ist und alles sehr, sehr schwierig ist, muss man natürlich gucken, wie realistisch das ist, den umzusetzen, weil man natürlich sehr viel Platz braucht, man muss alles selber bauen ähm, und man muss viel auf alternative äh, Fortbewegungsmöglichkeiten zurückgreifen, viel klettern, viel krabbeln und man muss das natürlich auch in gewisser Maße in die Höhe bauen. Das muss natürlich irgendwie alles wieder sicher sein und äh, darf nicht gefährlich sein und Spaß machen natürlich. Deswegen weiß ich nicht, ob es der Raum wird, aber ähm, es wird bestimmt irgendein cooles, äh, cooles Konzept und ne, ein spannender Raum.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also die Leute, die schon mal so Alice im Wunderland gespielt haben, wo auch dann so diese Größenverhältnisse verschoben sind, die sind ja dann äh, auf der einen Seite total begeistert, wenn es gut gemacht ist, aber oft ist es auch dann so, dass die auch dann enttäuscht rauskommen, weil eben das dann nicht so richtig passt, dass dieses Kle Groß- klein Kleinfeld ist dann nicht so funktioniert. Aber ich bin mal gespannt, was noch kommt.
1: Ja, ich glaube, es ist super spannend äh, das und super anspruchsvoll, das gut zu machen. Und ähm, ja, wenn das dann eben nicht gut gemacht ist, merkt man das, glaube ich, bei solchen Konzepten schneller als bei anderen Konzepten
0: auch. In den sozialen Netzwerken ist immer wieder von einer Kooperation die Rede und zwar mit dem Max in Göttingen. Ähm, kannst du uns mal erzählen, wie es zu dieser Kooperation kam und wie stellt sich das im Alltag dar? wie ihr dann gegenseitig voneinander profitiert?
1: Ähm, die ist vor ein paar Jahren äh, entstanden, quasi, dass das lokale Kino hier Orte gesucht hat, um Filmplakate auszuhängen und so sind wir in Kontakt gekommen. Und da man sich ja so einen gewissen Kundenkreis einfach teilt von Leuten, die irgendwie äh, an einem Freitagabend irgendwas erleben wollen, sei es Kino, sei es Escape Room in ihrer Freundesgruppe, macht es dann natürlich äh, Sinn, gemeinsam ein bisschen Werbung zu machen. Und ähm, so ist es quasi entstanden, dass das, wir fürs Kino manchmal Werbung machen. Ne? Wir verlosen manchmal Kinokarten, Kinotickets, wenn wir irgendwie eine, eine Werbeaktion haben. Genauso verlust Kino-Tickets oder Gutscheine von uns. Äh, wir standen schon öfter mal im Kino mit so einem Glücksrad, wo Leute dran drehen konnten und irgendwie mhm. ein Freispiel oder Süßigkeiten oder irgendwelche Preise gewinnen konnten. So ist das eigentlich als so eine Kooperation entstanden, die, denke ich, mal beiden Seiten hilft. Und wir haben auch jetzt vor Corona vermehrt, ähm, haben wir einmal im Jahr eine große Rallye durch Göttingen gemacht, ähm, wo wir am Ende auch immer ein paar hundert Teilnehmer hatten, wo quasi die Leute äh, verschiedene Rätsel in der Stadt lösen und quasi so ein Parcours ablaufen. Und da gibt es auch immer viele Preise zu gewinnen, die von lokalen Unternehmen gestellt werden. Und da ist das Kino auch immer mit dabei. Da hoffe ich auch, dass das mal wieder geht. Demnächst, wenn die Corona-Zahlen ein bisschen entspannter sind, dann wird das bestimmt auch nochmal wieder in Göttingen, in Göttingen stattfinden.
0: Ja, das heißt, es fand 2020 zuletzt statt, ist dann 2021 ausgefallen und jetzt für 2022 hoffentlich wieder geplant. Oder ist das derzeit noch nichts in, in der Mache?
1: Also wir haben quasi noch eine fertig geplante Stadtrallye in der Tasche, weil die letzte, die war schon von der Stadt genehmigt, aber dann waren die Corona-Zahlen so hoch und dann wurde die quasi kurzfristig wieder abgesagt. Deswegen, dafür steht eigentlich schon alles, die Sachen, die wir brauchen, sind auch schon gebaut, die sind im, sind im Keller eingelagert, die werden dann kurzfristig wieder rausgeholt, sobald es geht.
0: Was in den sozialen Netzwerken bei euch immer sehr positiv auffällt, ist der Austausch und das gegenseitige Spielen bei Kollegen und Kolleginnen. Wie wichtig ist hier dieses, dieses Netzwerken, dieser Austausch, auch mal wieder woanders zu spielen oder auch von, von Kollegen Kolleginnen auch mal ein Feedback zu bekommen, jetzt zum neuen Raum zum Beispiel, was würdest du da sagen, wie wichtig ist dir das?
1: Voll wichtig. Ich glaube gerade in der Anfangszeit super, super wichtig, einfach möglichst viel spielen, möglichst viel, viel sehen, viel erleben und einfach gucken, was einem selber Spaß macht, was gut gemacht ist und einfach da irgendwie so ein Gefühl für bekommen, was irgendwie funktioniert. Und es ist immer gut, wenn man sich mit seinen Kollegen, Kolleginnen in der Nähe austauschen kann und nochmal eine andere Sicht bekommt und ich sage mal so, uns persönlich gerade in an der Anfangszeit hat das äh, super doll geholfen. Äh, gerade wenn man bei den ersten Räumen noch nicht so das Gefühl hat, was könnte irgendwie mal zu einem Problem im Raum werden, das funktioniert noch nicht so gut und dann einfach Leute kommen, die auch einfach einen riesigen Erfahrungsschatz mit sich mitbringen und sagen so, hey, mach das doch anders und auch am besten gleich schon eine, eine Lösung parat haben oder sogar mehrere Lösungswege dir vorschlagen, wie du das dann machst. Und das hilft, glaube ich, allen, dieser Austausch und macht einfach die Räume besser, die Konzepte besser und ich glaube auch, dass selten sich die Sichtweisen äh, überschneiden und dann hat jeder einen gewissen anderen Fokus äh, gelegt in seinem Escape Room, sei es eher mehr auf dem Service, mehr auf dem Raumerlebnis, mehr auf Immersion, mehr auf Rätsel und so überschneidet sich das und wenn man da auch gleich offen ist für diesen Austausch, dann kann man überall das Beste mitnehmen und das führt dann dazu einfach, dass man im im Gesamten einfach ein besseres, ein besseres Erlebnis den Kunden bieten kann.
0: Denn ich komme auf die, auf die Frage, weil es ja zum, zum Ende eines jeden Interviews gibt es ja die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Ich frage dann nach einem Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders positiv überrascht hat, wo du aber sagen würdest, der hat eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Welchen Raum oder welchen Anbieter würdest du dabei nennen?
1: Ja, da habe ich bestimmt da habe ich sogar mehrere für dich parat. Ich, ich nenne immer mal nur drei, aber es gibt natürlich noch viel mehr, die bei uns in der Nähe sind, die ich quasi am Anfang gespielt habe, aber immer, wenn was Neues kam, auch wieder gespielt habe und jedes Mal wieder begeistert sind, die vielleicht jetzt auch noch nicht so viel frequentiert sind wie in, in Hamburg, in Berlin, in München, in den großen Städten. Das ist einmal Lockbusters in Kassel, dann Harz Escape und Mission Exit in Magdeburg. Die drei Anbieter haben alle wunderbare Räume, die ich wärmstens empfehlen kann. Äh, die machen sehr viel Spaß. Und wenn man mal in einem der drei Städte ist, ähm, Harz Escape ist in Berlin-Garode übrigens. So, bei den anderen ist natürlich der, der Name schon dabei. Wenn man da mal ist, unbedingt vorbeigeschauen und was spielen. Und äh, ja, liebe Grüße von mir da lassen und äh, ja. Die machen auf jeden Fall Spaß, die sind gut gebaut und ja, kann ich wärmstens empfehlen.
0: Ja, Julia, und Björn hatte ich auch schon im Interview zu Gast und äh, denke mal, dass irgendwann auch Mission Exit aus Magdeburg dann hier mal vor die Flinte kommt. Bin sehr gespannt, sind auf jeden Fall sehr gute äh, Geheimtipps und äh, bin ich mal gespannt, dass dann äh, dort auch bald die Fallzahlen da oben gehen, also die, die, die Corona-Fallzahlen <lacht> oder die, die Buchungszahlen. Ja. Ja. ja, das stimmt, das, ist, das stimmt. Auf jeden Fall sehr gute Tipps. Vielen Dank dafür. Damit sind wir schon auch am Ende des Interviews. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, die Vorfreude auf Boogie Bungalow und auch die Empfehlung der, der Kollegen und Kolleginnen, das ist ja schon, das spricht ja schon Bände dafür, was einen an Qualität bei Breakout Götting erwartet. Bin sehr gespannt drauf. Ich darf mich herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast für das Interview.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch Spaß
0: gemacht. Und da sage ich Schönen Abend noch und wir sehen uns. Tito, tschüss tschüss. Ciao.